از کنم من به تهران که رسیدم خانوم من یکم زودتر از من رفته بود تهران یه آپارتمانی گرفته بود من تهران که رسیدم توی گفتم رفتم در محسه طریقات اقتصادی و اونجا به من یه اتاقی دادن و اونجا موندم حالا اینا واقعا وارد ریز قضایی شدن بله. حقوقی به من ندادن من یعنی حقوق گرفتن من مکول به این بود که سازمان که اداره کارگزینی موافقت بکنه بله. درسته؟ پرونده منم به تصویب نرسیده بود یکی از اقدامات که ما کردیم این بود که رفتیم و با اینا صحبت کردیم توضیح دادیم که این کاری که من انجام کردم چی بود و من و آقای اول هم دوتاییمون بودیم و این توضیحاتی که ما دادیم اینا باعث شد که هم کار و ایشون هم کار بنده به صلاحیت اونجا به تصویب در هر حال من اول مه رسیدم به تهران دوم مه گرفتم به تهران تقریبا آخر مهر بود که یک کاغذ سواک اومد تقریبا دو هفته بعد از اینکه من رفتم اونجا تو اون اتاق توی محل مؤسسه شروع کردم کار کردن اون موقع در دانشگاه تهران یه آقای بود اسم سرلشکر حکیمی یا سرتیپ حکیمی که رئیس سواک دانشگاه بود یهو اومدن گفتن که آقای حکیمی میخواد بیاد اینجا رو بازدید بکنه تقریبا مثل این بود که آقای حکیمی بهش گفته بودن که ما ها اومدیم اونجا و بعد اومد با منم خیلی چیز صحبت کرد خیلی کنجکاوانه و یک کنجکاوی بیمارگونه داشت در حال اولین اهداریه سواک تقریبا من یادم نیست جشنان 25 امین سال تاجگذاری کی بود 25 آبان بود توی آبان بود در حال یعنی چهار آبان بود کی بود هشت آبان کی بود من برای اون روز احضار کرده بودن به دستگاه سواد یک کاغذ چون رفتیم اونجا و حالا دیگه با اون داستانش کار نداریم یه جایی بود توی جاده قدیم شمرون و این... نه خیلی نه یه جایی بود بغل وزارت بهداری کوچه یک اسم کوچه هم عوضی نوشته بود مثلا اسم کوچه مثلا اگه بود کوچه سبزواری ها مثلا این یه جوری نوشته مثل کوچه شیروانی ها بعد شما میرفت اونجا میگفتش من رفتم هی بالا پایین که آقا این کوچه شیروانی ها کجا هست میگه آقا اونجا ایتاده گفت دنبال چی میگه گفتم کوچه شیروانی گفت نه همین کوچه سبزواری هاست اونجاست بعد ما رفتیم دیدیم معلومه همین آقا خودش اومد که این بازجوی ما بود که همین آقای حسین زاده معروف بود حسین زاده اولین حرفی که اونجا من زد گفتش که من منتظر شما تو فرودگاه مهرآباد بودم چطور شد که شما بعدید پنجیش هفته هست اینجا من خبر ندارم من چه میدونم که بعدی شما خبر بودم میگفتید من خبر بودم یه پرونده ای برای من آورد گذاشت پرونده من گذاشت اونجاش که تقریبا نمیدونم در حدود 10 سانتیمت بود باقا و چیزای مختلفی البته من که پرونده ندارم ولی یکی دو جاش دیدم که مثلا بعضی نامه های من توش هست من تعجب میکنم که این نامه ها اینا رو چون از اون طرفم رسیده بود به دست گیرنده ها نامه هایی که شما از اونجا مینوشتید بله بله من زیاد نامه نگاری نمیکنم ولی نامه هام رسیده مثلا یادمه که وقتی که یه دوستی داشتیم که این در عراق بود دکتر بود وقتی اون سالی که دکتر مصدق مرد بله. چند هفته قبلش فکر میکنم فروغ و فرخزاد مرد بله بله. بعد برای فروغ و فرخزاد این حضرات رفتن تکشی جنازه کردن 
هویدا گل فرستاده فلان اینها برای دکتر مصدق هیچ خبری نشد من یادم این نامه به اون نوشته بودم هم تو نامه نوشته بودم که دنیا رو ببین چیه واسه اون علت این بود که اون دوست ما یه دفعه اومد اینجا مدتی در مونیخ زندگی میکرد اینا صحبت میکرد که این خانوم وقتی که برادرش در مونیخ بودن چه کار میکردن مثلا از این من به سبق این گفتم آره اون آدمی که تو اونطور میگی ببین وقتی مرد ما در چه دنیایی هستیم که برای اون این کارا رو میکنن در که برای اون پیرمرد مثلا این نامه مثلا اونجا بود یا چیزای خیلی عجیبتری حالا کار ندارم مثلا اون موقع ها من یک خواهرزاده ای داشتم که این خواهرزادم اینا خوبیش گفتنش این هستش که بفهم که سابق چه کار میکنه این خواهرزاده من بچه عقب مانده ای بود این فرستاده بودم خارج خواهر من فرستاده خارج و دست سوئیس بود و من اینجا بسته سرپرستی بکنم اسم این بچه بهمن بود من گاهی که کاغذ برای این در اون مدت من خیلی مرتب میمشتم که این بهمن هم حالش خوب مثلا تلفنی باش صحبت کردم یا قرار مثلا تحتیلات بده اینجا بعد این من دیدم از من هی سوال میکنه که آقا بهمن کیه من مولم بهمن خواهم به چون بهمن این بهمن اسمش نیم فامونش نیم آدم خواهر داده من بچه خیلی چیزم هست عقب مانده هم هست بعد معلوم شد که اینو مثلا خیال کنیم که این بهمن میگه بهمن قشقاییه بابت اون مثلا در حال این جریان طول کشید خیلی زیاد و چندین و چند ماه به دفعات متعدد ما رفتیم به دستگاه ساباک و تقریبا اونها برگشتن به من میگفتن که تو هر کاری بخوای ما حاضریم به موافقت میکنیم به دانشگاه به تجازه نمیدون بریم تقریبا یه همچین نه به من این حرف رو نزدن بعدا این حرف رو دیگر و میگفتن که خلاصه دانشگاه نمیتونیم بریم و یک تأخد بنویس یه چیزی بنویس که مثلا نمیدون به شاه معتقدیم من بودم من چیز نه می نویسم که به قانون اساسی معتقدم مثلا از این چیزایی که اون موقع بود بعد اونا قبول نمی‌کردن و تا آخر ما نکردیم این کار در بعد چه اتفاق افتاد آها این داستان موقعی شد که در دانشگاه این داستان مستقلاً پیش رفت بدون خبردار موقعی که دانشگاه خبردار شدن رئیس دانشگاه رئیس دانشگاه ما رو عجیبه چیز که میگه که این آقا رو چرا گذاشتین اصلا میتو دانشگاه و یه روزی به من تلفن کردن که دیگه شما نیاین در اتاق ما بستن گفتن دیگه شما نیاین من دیگه نرفتم نرفتم اون موقع رفتم توی دستگاه ادیتوریال فرانکلین ادیتور شدم فکر میکنم این داستان از زمستون مثلا یا اوایل بحال یا زمستون سی و سه بود چهل و هفت بود این داستان هم تو ادامه پیدا کرد خلاصه تا اینکه آدم های مختلفی مثلا خیلی اینا دیگه خیلی داستان های حوزننگی خیلی زیاد میشه اینا رو بخوام بگم آجان دوبل فرستادن بچه هایی رو فرستادن پلا ما که ما نماینده کنفدراسیون هستیم بله. یکی از اینا رو اتوام خونه ملکی دیدم ترجم میکنین که تو خونه ملکی اومد و با من صحبت کرد و اینا و بعد هی اومد و بعد معلوم شد که این آدم اصلا بعد از اینکه به ما گزارش میده میره این حرفای ما رو اونجا تکرار میکنه 
حالا کار ندارم که من بعد فهمیدم که این چیزا چی چی هست من تزم اون موقع این بود میگفتم که آقا این حکومت حکومت زلمه است این اصطلاح میکنم حکومت زلمه است همکاری با حکومت زلمه صحیح نیست نباید همکاری کرد باید فاصله گرفت و تنها کاری که ما باید بکنیم کار فرهنگی و علمی و علمی هست این اصطلاح حکومت زلمه رو از من تکرار کرده بودن اینا برای اینکه من اینجا مثلا فریدون حویدارم میشناختم باش رفیق بودم فریدون حویدارم من گفت برگرد به ایران خب اینا رو خیلی بعد که من رسیم تهران مثلا من به فریدون گفتم که یا من دکتر کشفیان من میشناختم کشفیان دوست تمامی من بود فریدون به من گفتش که بشرف من گفتم آره من اومدم اینجا اینطوری مثلا اذیت میکنن فلان مثلا نا کتاب من خواستم حالا میافتیم یه دفعه میشه اتوبیوگرافی بنده مثلا اونا خیلی کتاب من خواستم اینجا مثلا امیر پیشا گفتم کتاب فرستاد من تمام کتابامو که از اینجا فرستادم هیچ وقت یک دونهش کسی باز نکرد این تمام بسته های کتاب ها واقعا به تهران علتش فکر میکنم این بود که خونه من اینا رو به عادت پدرم میفرستادم و خونه پدر من کتاب های برادرای منم میومد درنچه نگاه نمیکردم اما وقتی من رفتم اونجا خونه گرفتم یه درسی من دانشگاه تهران داده بودم جامعه شناسی اقتصادی و من میخواستم که یه بحثی داریم مارکس اینو توش بکنم برای امیر من نامه نوشتم یه کتابی خواستم اون کتاب رو به عادت من فرستاد همه دو تا کتاب مندل بود و مارکس بود و کتاب رمون آروم بود و کتاب کالوز بود و اینا اونم راجع مارکس اینا رو سواد گرفت سواد گرفت و یه مقدار از چیزای منم یکی از دفعات پتر سینجی ما هم راجع همین داستان کتاب کتاب بود عرض کنم که اونجایی که مسئله تقریبا حل شد چندی ما طول کشید دیگه اونجایی که حل شد باید از این بود که مرحوم عموی حمید عنایت با این آقای سرتیب همین چی بود چشم باید شد مقدم آشنا بود یه دفعه حمید اومد من گفتش ناصر تو میخوای که یه دفعه بری با این مقدم حرف بدنی من گفتم باید چون نمید برای اینکه این آقای بسیار متخصص نیروس بومی ها آقای حسین زاده بود او هم با ما نظر مخالف داشتیم معلوم بود چی میگه و وقتی اینا یک کدوم چون اظهار نظری میکردن این اظهار نظر امکان نداشت دیگه بد برگردن به خصوص که یه آدم دیگر هم که اسفی نخواهم برد اینجا به مناسبت اینکه یه دفعه اومده اینجا تو فرانسه و نمیدونم این آقای این نامه ای رو یک کسی به من نشون داد که تو اون نامه این خودش به خط خودش نوشته بود که ما اومدیم ایران و رفتیم توی سازمان اطلاعات امنیت کشور کار میکنیم این سازمان اطلاعات امنیت یه قسمت اطلاعات داره که کار تحقیقاتی ما ما تو اون هستیم ها؟ اینو من به چشم خودم دیدم دست این آدم چند وقت بعد یک دو سه سال بعد با این آقای بنیسر که اینجا بود خودش رو خیلی به این آدم نزدیک میکرد میرفت و میومد اینا و این توی بچه ها ایجاد شایعات شایستی کرده بود من آقای بنیسر رو دیدم و بهش گفتم که بنیسر این آدمی که تو میری من خودم به چشم خودم اینه دیدم ازش یه همچی چیزی رو منم آدمی نیستم چون اینا رو تکرار بکنم به کسی بگم نگو که ایشون هم بعد از اینکه من دیگه حرف زدم رفته به اون آدم گفته که آقا فلانی یه همچیزی رو جوتون اون آدم هم خیلی شدید 
علیه ما چیز کرده به اصطلاح از رو بسته بود و از نیویکی با میگه سابق بودن خودشون نه 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 ارز کنم که از شمشیش از رو بسته بود و اونم رفته بود این مقدار روغن خیلی تو این قضیه ارز کنم که دخالت کرده بود حالا کار ندارم بالاخره ما بلش رفتیم یه روزی آقای مقدم رو دیدیم و این آدم به نظر من آدم درجه یکی بود بسیار اولا باز اونجا من پرونده میدنم یه خود دیگه کلوفتر شده اینا بعد برگشت خواهده هر فوقه بارد از این بود آقا جمعی ما توی منطقه دیگه حکومت میکنم کی کتون در بیاد میتونیم پیدرت به این لحن نه کی کتون در بیاد میتونیم پیدرتون در شما یه چی کار کنیم اگه اومدین میخوام بریم درس بدید و کار علمی بکنید و فلان کنید میتونید اگر نه من نمیگم نمیتونید ولی بدونید که در قدم دوم در قدم سوم ما جلو شما رو میگیرید این لحن صحبت ما با هم دیگه من حرفی که به اون دادم عبارت گفتم آقا من یه آدمی هم فعالیت کردم در اروپا هم فعالیت کردم جزو اینا کنفدراسیون بودم از بانیان کنفدراسیون بودم همه اینا الان به این نتیجه رسیده اگه میخواستم میتونستم در اروپا بمونم داشتم درس میدادم اونجا از نظر شخصی به ضرر من اکرم بلند شد آمدم ایران چون اونجا کتابم زیر چاپ بوده نمیدونم موقعیت داشتم فران داشتم همه اینا حالا بلند شد چی اما با خودم نشستم حساب کردم دیدم که من تو فرنگ نمیتونم بمونم من باید بیام تو ایران ها و میخوام بیام تو ایران و کار چرا برم اون حرفایی رو به... که درس میدم چرا فرنگی درس بدم همون حرفا رو من ایرانم درس کنم بنابراین من چیز ندارم بر اساس این حرف این حرف موثر واقعا یعنی این گفتگوی ما که بر من گفتم من میخوام فقط کار گفتش که گفتم علت اینم که من میخوام برم خارج نمیخوام برم سازمان برنامه که حقوق بیشتر میدم امکانات نمیدم ترقی پرنم ولی من اصلا این کاره نیستم من میخوام همون کاری که خارج میکنم اینجا میدام بدم من از این کار خوشم میاد و این کار من نیست این گفتگو باعث شد که تقریبا چیز برداشت اسمشی سباک یعنی اونا اوکی کردن اوکی کردن اما من در تمام مدت که در دانشگاه تهران بودم چیز بودم من هیچ وقت نمیخوام مثلا مظلوم نمایی رو از این حرفا بکنم ولی جزو آدمایی بودم که در حول و حوش من یا در خلاصه دستگاه ساباکوینا خیلی همچین به اصطلاح با گشادگی با آغوش باز چیز ما رو وجود تحمل نمیکرد خیلی بارها پیغام دادم بارها نمیدن دخالت کردم بارها فشارات دادن نمیدن از این علت رفتن دانشگاه من فقط این بود یعنی من تونستم از اون فاصله که درواز بود خلاصه وارد بشیم آقا یه دوکه پاکمان در ایران معروف بود که محسسه فرانتین رو اصولا CIA امریکا را انداخته و آقای تنکیزاده معمور CIS و اون آقایی که الان مجله ملت بیدار در میاره که بعد تنکیزاده مهاجر آقای مهاجر اون آقای علی نوری تمامشون از سابق برای امریکایی کار میکردن و شما با سابقه ای که در اونجا داشتید و برای اون محصه کار کردید نظرتون را که به این محصه چیه اطلاعاتتون و خاطراتتون چیه در رابطه با این موضوع والا من فکر میکنم که 
مسئله فلان که من خیلی اطلاع میتونم چهار ساعت من رجوعش حرف بزنم برشم برای اینکه اگر برای من مسلم بود که اونجا مال در تاریخ که من دارم میرم مال نمیدونم آمریکاست مال نمیدونم فلان و مسلم نمیاد داستان فرانکلین چی بود؟ داستان فرانکلین عبارت بود از یک پروگرام که اطلاع دارید در آمریکا بعد از جنگ درست شده بود برای به اصطلاح تأمین مالی ترهای فرهنگی به وسیله ترجمه کتابهای آمریکایی در کشورهای مختلف تأمین مالی به وسیله یک مؤسسه ای می شد که مؤسسه به اصطلاح غیر انتفاعی بود کمک هایی که به این مؤسسه غیر انتفاعی می شد رو مؤسسات آمریکایی می تستن بابت مالیتشون حساب بکن در اینکه این یک نوع کار از کنم که محضرزای خدا نبود در این چکیم گربه محضرزای خاطر خدا موش نمیگیره چه برسه دولت آمریکا بیاد من بنابراین اول اون وقت این اومدن در کشورهای مختلفی رو انداختن به این ترتیب بود کما بیش من بتونم توضیحات بدم به این ترتیب بود که یک کتابایی رو اونو انتخاب میکردن این کتابا میباید در اون کشورها ترجمه بشه در همون کشورها چاپ بشه به وسیله این مؤسسه بعد در اختیار ناشرها گذاشته بشه ناشرها بعد از اینکه کتاب فروختن مخارج این چیز رو پس بدن ترجمه کن. بنابراین مسئله اول عبارت از این بود که کتاب در خارج فقط ترجمه اونم ترجمه از نویسندگان معلفان انگلیسی آمریکایی و این که انتخاب آثارشون در آمریکا شد در ایران این قضیه تنها جایی بود که با موفقیت صورت گرفت یعنی تنها کشوری که در اون کشور از کشورهای خاورمیانه این شرکت ضرر نکرد و نفع کرد کشور ایران بود که مسئولش آقای همین قضیه باعث شد که سعدیزاده از یک اعتبار خاصی تو دستگاه فرانکلین فرانکلین بین المنالی برخوردار شد از همون ابتدا هم که این فکر ما 1333 اینا شروع شد این از همون ابتدا هم سعدیزاده شروع کرد به, همکار... به جلب همکاری یه دی از روشن فکران ایرانی و از خانم دانشور رو نمیدونم پرویز داریوش و جلال آل احمد گرفته تا آدم های دیگری که بسیار رگه های تودهی داشتن باخچبان ها و خودشم که میدونم که کشاورز و کریم کشاورز, کشاورز و اینا هم بوده بله بعد دیگه حالا بعد اینو من اون اولشم بعد یه ادهی از این آدم ها هم حتی در خود فرانکین شروع کردن به کار کردن در قسمت ایدیتوریالش یعنی ایدیتوریالش جایی بود که کتاب رو میگرفتن عرض کنون تنگیه میکردن با مد مقایسه میکردن از این قضیه جز کسانی که اونجا بودن مثلا نجف دریا بندری بود نمیدونم منوچر انور بود یه دوره ای عرض کنم که این اواخه مثلا سمیعی بود جانگیر افکاری بود اون موقعی که من رفتم جانگیر افکاری بود سمیعی بود که نه حتی تودهی بودن آقای ارقانی بود که جز کسانی هم که همراه فخرایی گرفتنش و جز کسانی بود که میگفتن ارز کنم که بهزاد بود به آدم هایی کم 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 آقای چیز این جریان رو توسعش داد آقای سنتی, آقای سنتی. 
به این ترتیب توصیه داد که یک گفتش که حتی شما نمیدونید که ما چه کتاب به دردمون میخوره ما خودمون اون کتاب رو انتخاب بکنیم در یه مرحله کنم که مسئله بعد در هر حال مراحل بعدی که پیدا شد عبارت از این بود که آقای کم کم فرانکلین تهران تونست که کتاب نتن خودش انتخاب بکنه بلکه فقط ترجمه نکنه تعلیف هم بکنه تنها هم در ترجمه هاشون ترجمه نویسندگان آمریکایی نباشه کم کم استقلالش خیلی بیشتر شد به مناسبت اون موفقیتی کسب کرده بعد آقای سنتی تونست اینه تنوع بده از کتاب های درسی درست کرده از هم اون موقعی که من رفتم در من که وارد اونجا شدم از کنم موقعی بود که در هر حال نه کتاب رو از دولت آمریکا کسی میگرفت نه با اصلا روابط فرق کرده بود در اون اواخر روابط فرق کرده یعنی دیگه به علت تغییر اون میدونید در سال 1960 اون وقتا بود که دولت آمریکا این مقررات شرکت های غیر انتفاعی اینا رو به هم زد ترجمه کنید در اصلا دولت آمریکا شرکت سانکلین اصلی نبود که به اینا کمک میکرد اینا بودن که فرانکلین اصلی میکنه خیلی بامزه این است که در اون یکی دو سال آخر چون این اسم فرانکلین با اسمی شد که این حضرات فرانکلین تهران خودشون رو در مقابل دستگاه دولت به اسطلاح مجهزتر جلوه بدند و نفعشون این بود این اسم بمونه جلوگیری میکردن از اینکه فرانکلین مرکز در آمریکا منحل بشه خرج اونو میدادن که اون بمونه که این اسم بمونه که اینا در کنار این اسم بتونن فعالیتشون انجام بدن من از این نظر این سوال کردم که برای اینکه آقای سنتی جازی تنها در این کار انتشاراتی اینا نبودن و ایشون در کار سیاسی هم وارد بودن به این تحتیب که با رهبران جبه میدی دوم از جانب رژیم مذاکره میکردن نه این در سال 1360 با هم دیگه با این فهم میکنم در اینکه آقای سنتیزاده یک آدم به عنوان معنی شومپتری کلمه یک آدم به اسطلاح کار فرماست انترپرنوره آدم خیلی باهوشیه آدم فوقلاده پر ابتکاریه خیلی تیزهوشه در این شکیم در اینکه یک کسی در ایران اون موقع اگر میخواست در ایران الان هم همتون در فرانسه هم در آمریکا همتون اگر بخواد یه همچی کاری انجام بده بی خودی نمیتونه در کنار دستگاه باشه و به اسطلاح از نظر سیاسی چی اسمش خودش رو خونسا جلوه بکنه در نمیچکیم اینا بلیهیات آقای سنجزاده روابط خیلی هم پابلیک ریلیشن هم پرایویت ریلیشن با دستگاه داشت خانم مثلا توی قضایی مبارزه و بی سوادی و بسید خانم اشرف و نمیدام از این خیلی کار میکرد بعد اون اومده بود چیزی رو درست کرده بود عبارت از این بود که قراردادی برای کتاب های درسی نوشته بود که تمام کتاب درسی چاپ بکنه که اینا تیراجش به رقم های میلیون میرسید بابت چاپ هر کدوم از این کتاب ها او یک حق و زحمه می گرفت مثلا هر جلدی فرست نگه می شود سشه وقتی قضیه به میلیون برسه این یک رقم فوقلادهی می شه در سال این رقم فوقلاده درآمد کل فرانکلین بود که در اختیار به عنوان شرکت انتفاعی قسمتی از این درآمد صرف 
تنظیم دارت و معارف می شود. قسمتی از این صفحه ارز کنم که چاپ رو ترجمه کتاب ها می شود. درسته؟ آقای در سال 1142 در زم آقای این چیز آقای سعدیزاده مثل اینکه اون موقع من نبودم ایران مثل که اون موقع ساله و ماله اینه که زندان بودن این یک دو طرف رژیم بسود با اینا تماس گرفت در هر حال اون که من میتونم بگم باید از این اون موقع که من رفتم در اونجا اولا من نبودم تنها بسیار آدم های دیگه بودم خود فرانکلین یک جریان بود که اگه استقلال رو به این معنا میگیره جریان مستقلی بود یعنی پول از جای نمیگیره تصمیم گیری در مورد کتابایی رو که ما خودمون میخواستیم ترجمه بکنیم انتخاب مترجم همه اینا با خودمون بود من بعد از این مدت که اونجا بودم پروژه کارم رو اصلا بردم که یک مجموعه کتابی رو در مورد علوم اجتماعی در بیارم و اقتصاد که این کتابا هم خودم انتخاب میکردم مترجمش انتخاب میکردم نو چاپش انتخاب میکردم و تا انتهاشون در دروازه شد سچاتشم موندم سترون بنابراین هیچ در اون قسمتی که ما کار میکردیم هیچ این داستان عامل امپرسون نیست به خصوص که در ادیتوریال فرانس ادیتوریال یعنی دبیرخانه کار به اصطلاح چیگم هیئت ویراستاری فرانکلین همش تشکیل شده از تمام آدمای فعالان سیاسی مترجمین ما از آدمای سیاسی و از آقای منوچهر صفا گرفته که در زندان برای ما کتاب ترجمه میکرد تا آقای نمیدونم مثلا چه میدونم بهازین تا نمیدونم آدمای مختلفی که همه اینا چه میدونم آریانپور ماریانپور بنابراین مسئله فرانسوی البته بحث ما خیلی زیاد بستگی نداره ولی من هیچ احساس سرشکستگی نمیکنم از اینکه رفتم اونجا کار کردم من فکر میکنم که نظر فرهنگی فرانکلین خدمات خیلی خیلی بزرگی رو انجام داد مجموعه فرانکلین که دارم میگم فکر میکنم که یکی از بزرگترین اگر بخوام جنایات اون زمان رو در نظر بگیریم این هسته که چطور حاصل کار در ده ها نفر روشن فکر به دست یه احمقی مثل آقای مهاجر داده شد و ایشون چطور اینو به سمن بخص فروخت و تمام این حاصل کار رو واقعا از بین برد حاصل کار که شما میگم یه چیز نمیخوام یکی از چیزهایی که زندگی من یعنی بسیار شکر شد برای من که ببینم که چه اندازه دستگاه شاه دیگه اصلا هیچ گونه امیدی نسبت بهش نباید داشت سر قضیه دارت مارو مطابق که پیر مردی یک کار صد درصد علمی یکی از چیزهایی که تنها است که قابل استناد در سطح جهانی اینا رو همه میدونن ها و یه پیر مردی که اومده این کار کرده کار دستی هم کرده این افتاد دست 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 آقای مهاجر و دستگاه دولت در زمانی که کشتی کشتی تخمور میخرید و پرتغال میخرید و اینا تو بندر عباس میگندید میریختن تو دریا میلیون ها دلار خرج اینا میدادن حاضر نشد در حدود یک میلیون یک میلیون کمتر بود مثل یک میلیون تومن پول بده این فیشا و اسباب کار آقای مصاحب از اینا بخره که این تو از بین نره تاجم وقتی آقای مصاحبی که با شریف مامی دوست بود آقای مصاحبی که به اصطلاح با اسفیا آشنا بود آقای مصاحبی که برای کار علمیش اینطور بود و سر این قضیه ما رفتیم به اصطلاح چند نفر آدم انداختیم دنبال این قضیه فایده نکرد یعنی بی نشون داد که چقدر دستگاه اصلا حتی کار خیراتی هم ما بکنیم ترجم نسیمان نمیخوام باید به خصوص این مسئله دیگری به مطرح میکنه اون مسئله که این مسئله قابل بحث هم ما نداریم اینجا اون مسئله باید دست که در زمان شاه رو... رویه اپوزیسیونل چی بود 
میدونید کم کم در این فاصله انقلاب تبدیل به این شد که هر کسی که تاریخ تولدش مثلا از 1330 پایین تر بود این ضد انقلاب بود از 1350 پایین تر بود ضد انقلاب نمیشه که بقیه دادم بوده زندگی آیا همه کسانی که در زمان شاه زندگی میکردن اینا همشون چیز بودن مثلا نفس این که من در دانشگاه درس میدادم مثلا معنیش بود که من نوکر دستگاه بودم این که خیلی بسیار دیگه قضاوت ساده لوحانه و ابلهانه است میدونه نه در اون موقع یک مقاومتی وجود داشت یک کاری وجود داشت رویه زندگی دیگری وجود داشت این رویه زندگی این مقاومت اشکال مختلفی وجود داشت توجه میکنید این است که باید اونها رو رفت و فهمید که همین سوال از این نظر کردم که ببینم شما چه اطلاعاتی رو دارید من خیلی اطلاعات دارم به شما رابطه با اون شایعتون زمان در نه این مال اون مال قبل از این ولی بعد من یه رساله یه دانشجو من راجع به اصلا مسئله فرانکلین رو مجبورش کردن که بنویسه برای که همه اطلاعات جمع‌آوری بکنه اینا رساله یه چیز فوق لیسانس کتابداری تقریبا سعی کردن تمام اطلاعاتی که ممکن بود در مورد این باشه چون چیز خیلی خیلی مهمی بود میدونید و واقعا این دستاورد فرهنگی و علمی که اونجا از بین رفت این اصلا مربوط به چیز نبود مربوط به آقای مهاجر و چیزی نبود این حاصل کار این همه آدما بود و اینا رو همه رو از بین بردن اصلا شما نمیدونید برای چیش من یک دونه کاغذ اینا نمیشه پیدا کنه اصلا من کجا آقای که ما اون زمانی که شما در دانشگاه بودید آیا دستگاه هیچ مزاحمتی برای تدریس شما در اونجا ایجاد میکرد؟ هیچ وقت برخوردی پیدا کردید با سواخت که به شما بگه فرزانی چرا این کورس رو درست میدید یا چرا اون مطالب رو مطمئن میکنید؟ به طور غیر مستقیم چرا؟ بعد از اون سال اولی که دو, دو سه بار یکی که سردنش های دانشگاه بود سلام من گفتم این فلانی تو جزوش گفته مالکیت یعنی دزدی چرا این حرف زده فلان اینا این حرفا نذاشت اونجا بود مثلاش دو سه بار این داستان پیش یکی دیگه مسئله چیز بود مسئله دانشجوها بودن که بعضیشون که میگرفتن و میگردن سواکو میآورد اینا معمولا خیلی چیز میکردن خیلی اسمش چیه پیغامای خوش محتوایی میفرستن ببینید فضای اگه میخواید با اون سوال یه چیز دیگه است فضای زمانش ها من همیشه زمانش ها که یادم میاد لادی رمان پلیسی میافتم که بچه گام میخونم الان میگم که یه آدمی رو حبس کردن توی قوطی توی یه دونه لوله بخاری 